0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. In seiner Erzählung »Ein Geigen für meinen Vater« erzählt Martin Bettinger von der letzten Reise ja und den letzten Monaten, die ein Sohn mit seinem Vater verbringt. Vater und Sohn haben gemeinsam viel erlebt, vor allem Touren in die Berge. Dann wird der Vater zum Pflegefall und der Sohn begleitet ihn auf seiner letzten Reise hinaus aus der Welt. Doch so aktiv und lebenslustig der Vater durchs Leben ging, so schwer fällt ihm der Abschied vom Leben. In Teilen ist die Erzählung auch die Geschichte Martin Bettingers. Er hat seinen Vater später auch seine Mutter gepflegt und auf ihrer letzten Reise begleitet. Wir unterhalten uns heute Abend bei SR3 aus dem Leben darüber, was er dabei erlebt und auch durchlebt hat. Schönen guten Abend, Herr Bettinger, und schön, dass Sie mein Gast sind. Guten Abend, Herr Jäger. Herr Bettinger, keine leichte Geschichte und auch kein leichtes Kapitel im Leben vieler Menschen, aber
1: eine Geschichte, die viele kennen. Ja, ich habe ja dieses Buch auch eine Zumutung im Untertitel genannt. Und natürlich ist es eine Zumutung, so ein Thema zu formulieren und eine Geschichte darüber zu schreiben. Und natürlich ist es im Leben auch eine Zumutung des Schicksals, dass jeder von uns sterblich ist und auch, dass man oft die schwierige Situation einer Pflegesituation bestehen muss. Und in dem Wort Zumutung steckt natürlich auch das schöne Wort Mut Also man muss auch Mut haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und sich ein Stück weit wahrscheinlich auch darauf einzulassen. In Ihrem
0: Buch beginnt alles mit einem Kribbeln im Fuß des 84-jährigen Vaters. Er hat eine Thrombose, wird operiert, wacht nach der OP als anderer Mensch auf. Die OP haben seinem Herz, dem Gehirn zugesetzt. Er ist geistig und körperlich nicht mehr derselbe, liegt im Sterben, als sein Sohn Tom ins Krankenhaus gerufen wird. Die Geschichte ist nicht eins zu eins Ihre Geschichte, aber es gibt Ähnlichkeiten.
1: Ja, es ist äh, sehr viel tatsächlich passiert, was ich geändert habe, um Distanz, auch persönliche Distanz zu erlangen, sind die Namen der Beteiligten, auch die Berufe der Beteiligten, aber die vielen kleinen Episoden und Details, teils äh, haarsträubende Sachen, das ist alles passiert. Leider Gottes braucht man am Ende des Lebens in Pflegesituationen nichts zu erfinden. Es passiert fast alles, äh, was passieren kann, auch an traurigen Dingen. Wie ging es Ihnen damals, als Sie so einen
0: Anruf aus dem Krankenhaus bekommen haben und hörten, dem Vater geht's nicht gut? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das war natürlich sehr abrupt, weil er sehr ein vitaler, aktiver Mann war und dann eigentlich von einer Nacht auf die andere als Pflegefall nach Hause kam. Zunächst wussten wir natürlich nicht, dass es so bleiben wird und man hoffte, dass sich vieles wieder normalisiert und der Vater einen Großteil seiner Selbstständigkeit wieder erlangt. Dem war aber nicht so. Für mich und meinen Bruder war es klar, wenn das so bleibt, müssen wir zunächst die Pflege übernehmen, weil... Unsere Mutter war selbst gehbehindert und war nicht mehr in der Lage, das alleine zu bewerkstelligen. So haben wir einiges vorbereitet in der Wohnung, ja so einen Handlauf in den Flur installiert und was man so macht, einen Badewannenlifter, solche Dinge haben wir vorbereitet, aber wir wussten natürlich nicht, dass es ein Dauerzustand werden wird. Und was das eben auch für Sie und das
0: Leben Ihrer Familie bedeutet. Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch, ich weiß nicht, ob das auch ein Stück weit Ihre Geschichte ist, in dem Moment, als man eben Sie zu dem Vater gerufen hat, hatte man den Eindruck oder auch die von den Ärzten vermittelt bekommen, da ist ein Mensch, da liegt er im Sterben. Aber offenbar war Ihr Vater da noch nicht richtig bereit dafür. Er hat sich quasi dem dem Tod da entgegengestemmt ein Stück weit.
1: Es gab Momente im Krankenhaus, wo er sterben wollte. Das hat er nachher auch gesagt. Es gab Momente, wo er sich fest vorgenommen hat, einfach nicht mehr zu atmen. Aber er hat auch gleichzeitig nachher gesagt, offenbar funktioniert das nicht. Also man kann nicht willentlich sterben. Der Körper, die Natur, jede Zelle hat wohl einen Lebenswillen, der immens ist und der viel stärker ist als das äh, evolutionär sehr spät hinzugekommene Organ des Willens und des Gehirns. Also der Körper will leben und sträubt sich gegen den Untergang. Und das war bei Vater auch der Fall und äh, später wollte er auf keinen Fall mehr sterben er wollte auf jeden Fall am Leben bleiben er war ein Mensch der so sehr in das Diesseits verwebt und verwoben war dass er sich an jenseits nicht vorstellen konnte und auch nicht wollte
0: wenn Eltern sterben oder eben auch nicht, ist das oft kein leichter Weg. Wir unterhalten uns heute Abend darüber bei sa 3 aus dem Leben mit dem Schriftsteller Martin Bettinger. Herr Bettinger, Sie haben schon erzählt, wenn es nach Ihren Ärzten gegangen wäre, wäre Ihr Vater nach der OP im Krankenhaus eigentlich schon gestorben. Er hat sich aber dagegen gestemmt, gegen den Tod. Sie beschreiben in Ihrem Buch ein Geigen für meinen Vater, dass man teilweise der das Gefühl hatte in diesem Zimmer, dass der Tod diese andere Macht Anwesend war. Woran
1: haben Sie das festgemacht oder wie haben Sie das gespürt? Also, Sie hatten Vater schon in ein extra Zimmer gelegt, das wohl ein Sterbezimmer war. Und als ich reinkam, lief der Fernseher an ein Fußballspiel ohne Ton. Zunächst fand ich das befremdlich, aber dann dachte ich, eigentlich ist das ein passendes Bild, weil Vater immer Fußball gemocht hat. Und er hat manchmal meine Hand genommen beim Freistoß. Und dann nach dem Fußballspiel ging die Augen zu und an seinem Hals sah man das Pochen des Pulses. Das war, und dieses Pochen ist ab und zu verebbt. Es kam mir dann sofort vor wie ein Daumen, der von innen oder außen gegen diesen Hals drückt. Und mir kam sofort dieses Bild, dass der Tod als Däumling im Zimmer und ganz nah bei meinem Vater ist. Und äh, ja, ich war dann bei ihm und war eigentlich überzeugt und hatte auch das Gefühl, dass der Tod und er jetzt irgendwie miteinander zu tun haben. Aber überraschenderweise setzte dieser Daumen unter seiner Haut, also der Daumen in seiner Vene immer wieder ein oder in der Arterie immer wieder ein. Und so ging dieses dieses Beispiel zwischen Tod und Vater immer hin und her. Und am Morgen, als es hell wurde, war mir klar, Vater stirbt in dieser Nacht nicht mehr. Denn einer wie er, ein sehr agiler Mensch, der konnte im Hellen, nicht schlafen. Er war ein Tagmensch, ein Macher und Schaffer. Und äh, dann hatte ich auch das Gefühl, der Tod ist jetzt aus diesem Zimmer verschwunden. Er muss wohl einen neuen Anlauf nehmen. Und mhm. so war es auch gewesen. Sie haben
0: es schon gesagt, Ihr Vater war so ein richtiger Macher, der angepackt hat. Die Figur in dem Buch ist Ingenieur. Ihr Vater war Arzt, Chirurg. Ähm, der auch natürlich in seinem Leben schon viel erlebt hatte, diese Generation. Er war im Krieg, in Gefangenschaft gewesen, also musste sich häufiger schon äh, durchsetzen und gegen was stemmen. Also und dann hatten Sie so den Eindruck, er stemmt sich jetzt eben auch gegen den Tod oder nimmt diesen Kampf
1: um das Leben nochmal an. Ja, äh, weil als Vater krank wurde, haben sich die Strukturen seiner frühesten Vergangenheit wieder durchgesetzt. Also auch ich denke, wenn das Gehirn zerfällt, ist es ähnlich wie bei einem Haus, das man abreißt, dann äh, bleiben die tragenden Teile am längsten stehen. Und so kam bei meinem Vater die Struktur der prägenden Jahre wieder. Und das war der Krieg dieser Generation. Und damals war er einem schwierigen, einem aussichtslosen Kessel an der Front entronnen als Soldat. Und später ist er auch der russischen Kriegsgefangenschaft entkommen und das Ganze mit mit Beharrlichkeit, mit Lebenswillen und auch mit einer gewissen Listigkeit. Und so war äh, seine Hoffnung bis zuletzt auch dem Tod mit einer List zu entkommen.
0: Wie war das für Sie als Sohn? Waren Sie schon bereit, Ihren Vater gehen zu lassen oder haben Sie ihn quasi sein Leben auch noch festgehalten?
1: Ja, zunächst waren wir alle der Hoffnung, dass ich das wieder normalisiere, dass er wieder mehr oder weniger gesund wird. Aber als es dann immer aussichtsloser wurde und es klar wurde, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann, dann stellten sich bei mir und auch bei anderen, wahrscheinlich ist das bei vielen Familien der Fall, es stellen sich Gedanken und Gefühle ein, die man nicht will. Und zwar kommen dann von ganz allein Gedanken wie, jetzt könnte er, der Vater oder die Mutter eigentlich sterben. Man will das nicht, aber das kommt von alleine, einfach weil man erschöpft ist, der Belastung nicht mehr standhält. Mhm. Und so äh, zwischen diesen Polen, man will ein guter Sohn oder eine gute Tochter sein, aber umgekehrt der Wirklichkeit, dass man diese Belastung nicht auf Dauer und nicht immer aushält, bewegt sich die Geschichte des Sterbens. Und den geliebten Mensch eben auch nicht leiden sehen möchte,
0: wenn er im Krankenhaus liegt, angeschlossen ist an Schläuche, an Geräte, was eine andere Vorstellung ist oder viele eine andere Vorstellung vom Leben eben haben. Sie haben sich dann ja darauf eingelassen und die Pflege für Ihren Vater übernommen. Wussten Sie, was das bedeutet
1: und wie lange das dauern kann? Im Buch kommt einmal der Satz vor, es ist leichter einen Sterbenden zu lieben als einen Pflegefall. Das äh, Erschöpfende ist, dass man nicht weiß, wie lange ein Pflegefall dauert. Und äh, der kann noch Jahre dauern, er kann nächste Woche vorbei sein. Und das ist das Schwierige. Ja? Und ähm, ja, das wiederholt sich wohl in vielen, vielen Familien genau auf diese Weise. Dann auch der Titel, Ein Galgen für meinen Vater, bezeichnet ja diese, diese äh, Polarität. Äh, man denkt zunächst, da soll jemand umgebracht werden, aber das Buch beginnt damit, dass ich losfahre, um ein Bettgalgen, also ein Instrument, um dem Vater zu helfen, zu holen. Ja, aber, das
0: heißt wirklich so, also diese, diese Gerätschaft, wo man sich am Bett, am
1: Krankenbett hochziehen ja, kann. Ne? Ja, äh, aber umgekehrt hat äh, der Galgen, der Bettgalgen, dieses Wort Galgen auch äh, die andere Bedeutung, dass man irgendwann, darin ein Symbol sieht für den erwarteten und irgendwann auch erhofften Tod.
0: Was bedeutet es, einen Angehörigen, der unter Demenz leidet und schwer krank ist, zu pflegen? Darüber unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Schriftsteller Martin Bettinger. Er hat selbst seine pflegebedürftigen Eltern bis zu ihrem Tod betreut. Herr Bettinger, Sie haben Ihren Vater, nachdem er schwer krank wurde, nach einer Operation nach Hause geholt.
1: Wie hat sich da Ihr Alltag verändert? Ja, hat sich völlig verändert. Also ich bin dann zu meinen Eltern gezogen, habe im Wohnzimmer auf dem Sofa geschlafen. Die Problematik war, dass sich bei Vater der Tag- und Nachtrhythmus verdreht hatte, was oft vorkommt. Also tagsüber war er Ruhig und hat auf seinem Fernsehsessel gedöst, aber in der Nacht wurde er wach und wurde er agil und wurde auch ängstlich. Und da wollte er jemanden haben, der sich um ihn kümmert, der ihn im Bett dreht, der ihm zu trinken gibt, der ihm auch die Urinflasche gibt oder auch einfach nur Unterhaltung. Und äh, da ich ja tagsüber meiner Arbeit nachgehen wollte war das sehr schwer, sozusagen auch noch die Nacht bei ihm zu sein und immer wieder aufzustehen. Also wir hatten eine Funkklingel und etwa alle 20 Minuten hat er geklingelt, manchmal einfach nur, um Unterhaltung zu haben. Und das erschöpft einen natürlich. Damals habe ich mich erinnert an diese Szene aus dem Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Ein Vater steht auf den Schultern des Sohns mit einem Strick um den Hals. Und wenn der Sohn zusammenbricht, wird der Vater in diesen Strick fallen. Und so kam ich mir und mein Bruder, kamen wir uns oft vor. Wir waren schon sehr erschöpft, aber wir wussten, wir müssen für ihn da sein. Was? Mhm. Wie, wie könnten wir das lösen? Und... Ähm, das hält man eine Weile durch und dann wird es aber immer schwerer und man sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Geht's an die Kondition eben auch? Ihr Vater litt dann infolge der Operation,
0: die er hatte, auch an Demenz. Was hat das mit Ihrem Vater gemacht oder was bedeutete das eben auch für Ihren Alltag? Er hat dann häufig gerufen, haben Sie gesagt, wusste er noch,
1: wo er ist und ja. Also die Demenz, die Altersdemenz oder krankheitsbedingte Demenz kam erst nach und nach. Zunächst war er recht klar und wir waren alle zuversichtlich. Aber dann mit der Zeit äh, wurde er verwirrt und er kannte dann auch Verwandte nicht mehr. Er wusste dann vor allem auch nicht mehr, wo er ist. Und er kannte sein Zuhause erkannte er nicht mehr als sein Zuhause. Und äh, ich erkläre mir das so, dass wenn das Ich zerfällt, sehnt man sich nach einem Platz der Geborgenheit und das war früher das Zuhause und da man diese Geborgenheit im eigenen Ich nicht mehr hat, kann auch das Drumherum nicht mehr das Haus sein, das man einmal hatte und Vater wollte ab diesem Zeitpunkt entkommen. Er wollte dem Haus entkommen und hoffte damit auch seiner Krankheit zu entkommen. Er sprach davon, dass er hier gefangen ist, in einem Gefängnis, aber sein Gefängnis war seine Krankheit und die würde er immer überall hin mitnehmen. Mhm. Aber er versuchte, wie gesagt, diesem Haus und dieser Gefangenschaft zu entkommen. Dabei hat sich auch eine alte Struktur wiederholt. Die Kriegsgefangenschaft, äh, der er entkommen konnte und damit war das Problem gelöst. Und so versuchte er hier manchmal auf obstruse Weise, äh, einmal versuchte er durch den Wäscheschacht zu fliehen. Also eine fatale Situation, um ein Haar wäre er zwei Stockwerke hinunter in den Keller gestürzt, nachts einfach diesem Gefängnis, was seine Krankheit war, zu entkommen.
0: Also er hat sich ein Stück weit mit diesen Versuchen zu entkommen auch selbst in Gefahr gebracht.
1: Sie mussten wahrscheinlich auf ihn aufpassen, wie man auf ein kleines Kind aufpasst. Ja, muss. also wenn nicht gleich jemand kam, wenn er klingelte, manchmal hat er auch gar nicht geklingelt, sondern wollte seine Flucht alleine angehen, dann hat er sich aus dem Bett fallen lassen. Er konnte ja nicht mehr gehen und ist gekrochen. Dabei hat er sich eine Zehe, die, die morbid war, immer wieder den Verband abgerissen und hat geblutet, er ist durch die Wohnung gekrochen und hat an Schranktüren versucht, ob er da entkommen kann und an Türen gekratzt. Und wir fanden ihn dann immer irgendwo völlig verwirrt. Und es war eine eine traurige Situation für uns alle, natürlich am schlimmsten für ihn. Mhm. Er hat Sie also auch auf Trab gehalten oder eben
0: beschäftigt. Pflege heißt aber auch, schreiben Sie in Ihrer Erzählung, Essen auf den Teller husten, die Wunden aufkratzen, die Sie angesprochen haben. Ihr Vater brauchte später auch Windeln, die er sich gerne geöffnet oder zerrissen hat, die in die Hosen machen, aus dem Bett fallen, haben Sie gesagt. Das machte Ihnen aber nichts aus. Dem haben Sie sich gestellt. Ihrem Vater eben auch zu pflegen und eben auch wieder sauber zu machen, zu heilen ja, und hat, zu waschen.
1: Das hat mir so wenig ausgemacht, wie ein, ein Kind sauber zu machen. Später bei meiner Mutter konnte ich das nicht. Da war irgendwie wahrscheinlich durch das andere Geschlecht eine, eine Schranke, die ich nicht überwinden konnte und auch wollte. Da äh, musste dann der Pflegedienst kommen. Das war eine für mich natürliche Sperre zwischen mir und meiner Mutter. Aber beim Vater, das hat mir so wenig ausgemacht, wie äh, meine Tochter, als sie ein Baby war, sauber zu machen.
0: Mein Gast ist der Schriftsteller Martin Bettinger, der selbst über viele Jahre seine Eltern gepflegt hat. Herr Bettinger, Sie haben uns erzählt, die Pflege der Eltern hat Ihnen natürlich auch viel abverlangt. Sie haben sich dann irgendwann Hilfe geholt. Wahrscheinlich gar nicht so einfach, Hilfe
1: zu finden. Wie sah die Hilfe bei Ihnen aus? Ja, also äh, es ist ja bekannt, dass äh, ohne die Pflegekräfte aus Osteuropa, unser System nicht funktionieren würde. Und ähm, so habe ich eben auch jemanden gesucht. Die meisten Frauen kamen damals aus Polen. Wir haben eine Frau aus Litauen gefunden. Und es war, wie es im Saarland äh, oft der Fall ist, das war jemand weiß jemand, der jemanden hatte, mit dem er zufrieden war und so weiter. Und dann kam eben diese Niole aus Litauen Und es war eine sehr temperamentvolle, lebendige Frau, die sehr viel Schwung in das Haus brachte. Allerdings in den Haushalt und in die Pflegesituation, da brachte sie weniger Schwung. Also da war sie eigentlich nicht recht verwendbar. Vor allem wollte sie natürlich nicht die Nachtschichten übernehmen. Und das war eigentlich von vornherein klar, dass sie nachts ihren Dienst antreten musste und... Gleich am dritten Tag rief mich dann Mutter an, ich war wieder zu Hause in meiner Wohnung, ich müsste unbedingt hochkommen und Vater sei, wie ich habe es schon erwähnt, Hänge im Wäschedurchwurf und sei am Ersticken. Was war der Fall? Ich kam hoch und äh, ging ich in das Zimmer dieser Pflegerin und äh, sie hatte Europax in den Ohren und sie. Er hatte die Batterie aus der Funkklingel gemacht, aus dem Empfänger, der Fernseher lief noch leise im Hintergrund und neben ihr stand eine Cola Light und ein paar Chips und sie schlief einen wunderbaren, rosigen Schlaf okay. und äh, bekam überhaupt nichts mit, was in der Wohnung los war. Also, also, sie hatten nicht geschafft, was sie eigentlich wollten. Erleichterung oder jemand, ja. der
0: verantwortungsvoll nach ihrem Vater, nach den Eltern guckt.
1: Ja, das war, aber es, äh, es ist wahrscheinlich, wie, es ist, wie bei auch bei deutschen Pflegekräften oder überhaupt bei Dienstleistern generell, es gibt eben, wie man im Saarland sagt, es gibt Granaten und es gibt Perlen. Und auf eine gewisse Weise war diese Niole beides. ja Sie war natürlich wunderbar lebendig und so. Und tagsüber, wenn Vater mal wach war, war sie sehr charmant zu ihm und nett, aber in der Nacht wollte sie ihren Schlaf. Sie sagte, ich bin noch jung, ich brauche den Schlaf nachts und am Tag der Schlaf ist nicht das Gleiche. Und äh, das ging eine Weile, sie hielt das dann durch. und äh, Aber dann kam Weihnachten, nach ihrem ersten Gehalt kam Weihnachten und sie sagte, ja, Weihnachten verbringen wir immer zu Hause bei unserer Familie. Und sie wollte dann drei Wochen Urlaub Und so war das natürlich nicht gedacht und auch nicht vereinbart. Und, äh, aber man kann sie ja nicht halten. Sie ist dann nach Hause und sie kam dann auch nicht wieder. Und wir waren eigentlich äh, genau in der gleichen Situation wie vorher. Sie mussten das dann selbst wieder übernehmen. Ein Problem, bevor die
0: Pflegekraft, glaube ich, aber kam oder die Unterstützung war auch, dass ihre Eltern das gar nicht wollten. Die sagten... Ja. Jemand Fremdes im Haus, der kommt ja. uns nicht rein noch nicht mal eine Putzhilfe oder jemand, also ich, der sauber macht.
1: Ich, ich kenne eigentlich keine Familie, wo die, die alten Menschen jetzt in, im Alter einen, eine völlig fremde Person im Haus wollen. Das will keiner. Aber was sind die Alternativen? Die Alternativen sind wenn man sie nicht selbst pflegt, was auf Dauer schwer zu leisten ist, dass man sie in ein Pflegeheim gibt. Und das will natürlich auch nimmt man. Es gibt einige wenige Fälle, die mir bekannt sind, wo dann auch der Vater im Pflegeheim aufgelebt hat, weil er wieder Gesellschaft hatte, ein Programm hatte, nicht mehr so alleine war. Aber das sind also meiner Beobachtung nach die Ausnahmen. Ja. Hat das was auch mit
0: ihrem Vater gemacht, wenn Sie auch erzählen, dass er immer wieder diese, diese Rückblicke in die Vergangenheit hatte, in die Gefangenschaft seine Soldatenzeit, dass da eine Pflegerin war, die sich auch ja, osteuropäisch, vielleicht russisch ein bisschen anhörte in der Sprache, im Akzent?
1: Ja, diese diese, diese, diese Vorstellung, diese fast zwanghafte Vorstellung, er sei wieder in Gefangenschaft, wurde natürlich durch diese Frau mit ihrem osteuropäischen Akzent verstärkt. Und er hielt sie für seine russische Aufseherin. Und äh, das äh, nahm zum Teil bizarre Züge an. Manchmal komisch, natürlich nur für uns komisch, für ihn natürlich äh, beängstigend und bedrängend. Und, äh, aber das hat natürlich äh, seine Vorstellung einer Gefangenschaft noch einmal erheblich verstärkt.
0: War für Sie eigentlich immer klar, wenn es bei den Eltern nicht mehr geht, dann übernehmen wir die Pflege, die Betreuung? War ein ein Heim zum Beispiel keine Alternative für Sie? Äh,
1: Bei meiner Mutter war dann schon die Überlegung, dass sie äh, in ein Heim geht, also äh, und das war aber für sie, wäre das das Schlimmstmögliche gewesen, weil meine Mutter äh, war immer eine sehr stolze Frau. Sie war Ärztin, sie vielen geholfen hat und die ihre eigenen Probleme immer mit sich selbst ausgemacht hat. Und sie jetzt in ein Heim zu geben und ihre Hinfälligkeit, öffentlich zu machen, das wäre das Schlimmste gewesen, was man ihr hätte antun können. Andererseits war meine Mutter eine sehr bescheidene, zurückhaltende Frau, die sich gar nicht groß gewehrt hat gegen diese Vorstellung und auch die Absicht, meine Absicht, sie in ein Heim zu geben. Ich kam dann einmal nach Hause und sie hatte einen Abschiedsbrief geschrieben auf den Küchentisch, auf das Tischtuch. Zunächst war ich natürlich verärgert dass sie das Tischtuch mit einem Blatt Papier verwechselt. Aber dann habe ich gelesen, was sie geschrieben hat. Und vieles konnte ich nicht lesen, weil es in Sütterlin war. Aber was ich lesen konnte, das waren dann Zeilen wie Vielen Dank, es war so schön, ihr wart so gut, niemandem zur Last fallen. Und da sind mir die Tränen gekommen. Und heute bewegt mich das unglaublich, diese, diese Selbstlosigkeit noch angesichts der Aussicht, jetzt in ein Heim zu kommen, wo sie nicht mehr mit sich und ihrem Altwerden alleine ist, sondern sichtbar gemacht wird. Und äh, das war wenige Tage vor dem Termin. Und äh, ich bin dann sofort zu ihr und mir war klar, das machen wir nicht. Musik
0: wenn Eltern zum Pflegefall werden, fällt den Kindern die Rolle des Starken zu. Sie müssen dann die Verantwortung übernehmen, die Pflege organisieren und in ihren Alltag unterbringen. Das hat auch der saarländische Autor Martin Bettinger erlebt. Seine Erfahrungen flossen in seiner Erzählung ein Geigen für meinen Vater ein. Heute Abend ist er unser Gast bei sh 3 aus dem Leben. Herr Bettinger, in Ihrem Buch beschreiben Sie eine Situation, Da wird es einem ganz anders. Der demenzkranke Vater versucht, die Mutter zu erwürgen, weil er sie nicht mehr erkannt hat. Haben Sie auch sowas erlebt oder war das Fiktion in der Geschichte?
1: Ja, leider Gottes muss ich bei den vielen Dingen, die geschehen sind, überhaupt nichts erfinden, weil auch die haarsträubendsten Dinge in solchen Momenten passieren können. Es war im Grunde ein sehr schöner Abend für meine Eltern. Die Mutter hatte sich zu Vater gelegt und ihm Lieder gesungen. Und ich hatte damit eine Stunde frei oder so und bin dann ums Haus spaziert. Und als ich zurückkam, war der Notarztwagen vor der Tür. Was war geschehen? Vater hatte die Mutter tatsächlich gewirkt. Es war vorher schon so, dass Mutter ihm fremd geworden war. Sie hatte sich bereits einmal zu ihm gelegt. Und als ich dann kam, hatte er, die Mutter war weg schlafen, hat er mich gefragt, wer war die Frau? Und da habe ich gesagt, das war deine Ehefrau. Und er hat dann gesagt, meine Frau legt sich nicht zu anderen ins Bett. Also eine unglaubliche Antwort, Äh, komisch für mich, aber natürlich äh, schlimm für ihn. Und auch jetzt war es wohl so, dass sofort oder im Laufe dieses, dieses schönen Momentes Mutter für ihn fremd wurde und er zurückfiel in seine Vorstellung, in Gefangenschaft zu sein, im Krieg zu sein. Und im Krieg ist die Gewalt eine Möglichkeit, aus dieser Not zu entkommen. Und wahrscheinlich dachte er, sie wäre eine Aufseherin oder was auch immer, aber er würde durch sie entkommen. Und durch diesen Gewalt, die Mutter konnte sich befreien und den Notarzt rufen, aber... Aber durch diesen Gewaltakt bildete er sich tatsächlich ein zu entkommen. Als ich kam, hielt er nämlich einen Zettel in der Hand, den er nicht rausrücken wollte. Und ich fragte, Vater, was hast du da? Und er sagte, ich habe ihn, ich habe ihn jetzt. Und äh, als ich nachfragte, sagte er, ich habe den Passierschein für Offiziere. Also was im Krieg äh, einem Soldaten, einem Offizier die Erlaubnis gab, sich frei zu bewegen, Die Truppe zu verlassen, das hielt er scheinbar in der Hand. Ich habe dann geguckt, was er in der Hand hielt, er ließ mich schließlich schließlich nachschauen und es war eine Überweisung in die Psychiatrie. Da ist er eben auch eingewiesen worden, Sie beschreiben
0: das auch in dem Buch, die Unterbringung dort und die Umstände waren für die Figur, den Tom, und wahrscheinlich auch für Sie schwer aushaltbar, was äh, Sie
1: dort erlebt und vorgefunden haben. Wie war die Situation da? Ja, also auf der Psychiatrie, es hat mich sofort erinnert an den Film mit Jack Nicholson, einer flog übers Kuckucksnest. Es war, alle waren natürlich abgesperrt und die äh, alten, es war die gerontologische Psychiatrie, also die Psychiatrie für alte Menschen. Die meisten saßen in einem Rollstuhl und dieser Rollstuhl hatte ein kleines Tischchen das zunächst ganz nett aussah, aber das, die Funktion von diesem kleinen Tisch war, dass sie aus diesem Rollstuhl nicht raus konnten. Also das klemmte ihnen die Beine ein und so waren sie den ganzen Tag mehr oder weniger fixiert und konnten nicht so viel Unsinn anstellen. Sie haben trotzdem eine Menge äh, angestellt, was halt möglich war. Und es war klar, dass äh, ich Vater dort bald bald baldestmöglich wieder äh, rausbringen musste und das ließ er mich auch wissen. Komischerweise ist er dort noch einmal klarer geworden als zu Hause, was ja oft passiert, dass in Notsituationen der Körper noch einmal alle Kräfte mobilisiert und sein Gehirn war offenbar auch wieder besser durchblutet in dieser Notsituation, fast eine Frontsituation für ihn. Und äh, er war ziemlich klar und gab mir eindeutig den Auftrag, du bringst mich hier raus. Sie haben ihn nach Hause gebracht, auch
0: Ihre Figur in dem Buch, der Tom holt ihn nach Hause, die die Situation des Vaters und wahrscheinlich auch die ihres Vaters wird zu Hause immer schlechter. Durch das viele Liegen, man kennt diese Dinge, man wird wund, er wollte nicht mehr schlucken, ließ sich nicht ruhig stellen. Der Hausarzt gab der Figur, dem Vater im Buch, wahrscheinlich auch ihrem Vater Morph- Morphium, um äh, ihn ruhig zu stellen. Und irgendwann diese Figur in dem Buch spielt mit dem Gedanken, dem Vater eine größere Dosis zu geben, dass vielleicht auch der Atem aussetzt, er ja den Weg rüber in diese andere Welt schafft. Gab es solche Gedanken auch bei Ihnen, wo Sie dachten, vielleicht mache ich das jetzt, er ist erlöst und
1: wir ein Stück weit mit auch? Es war so, dass ich äh, dem Vater jeden Abend Morphium in die Bauchdecke spritzte, was er haben wollte. Nicht, weil er Schmerzen hatte, sondern weil er sich dann einfach entspannter und wohler fühlte. Wir hatten genug Morphium im Haus. Es war eine Arztfamilie und äh, da war es kein Problem, an diese Medikamente zu kommen. Und ich habe daran gedacht, an aktive Sterbehilfe, in diesem Fall wahrscheinlich mit Sicherheit auch illegal, aber das war mir dann in dem Moment, egal, ich dachte daran, ihm eine ausreichende Dosis in die Vene zu spritzen und äh, man sagt, es ist ein friedliches Sterben nach sich zöge. Aber ich wusste auch, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie in eine Vene gespritzt. Ich konnte das gar nicht und ich hatte Angst, dass ich die Vene nicht treffe oder durchstoße, dass ich nur einen gewaltigen Bluterguss anrichte, dass ich sozusagen ein ein Stümper wäre beim Versuch, den Vater zu töten Mhm. und so konnte ich es nicht.
0: Herr Deobald hört uns in Merzig zu und er fragt sich, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gegangen sind, ja, als Sie Ihren Vater
1: erlösen wollten, quasi ihm in Anführungszeichen den Tod wünschen oder auch geben wollten. Ja, ja einen Gedanken habe ich gerade geschildert. Ein anderer Gedanke war, den habe ich auch umgesetzt, das war, dass ich ihm, als ich wusste, es ist, ist jetzt kein lebenswertes Leben mehr, auch für ihn nicht, dass er das nie wollte, so wie es ihm jetzt geht, dass ich ihm seine Medikamente nicht mehr gegeben habe. Also das Medikament, das seinen Herzschlag stabilisiert, andere Dinge, die sein Blut verdünnten und ihn entwässerten, all diese Dinge ließ sich weg, all die internistischen Dinge. Und ob das seinen Tod beschleunigt hat, hat weiß ich nicht, aber ich habe es nie bereut. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich in die Natur eingreife, sondern dass ich die Natur wieder zulasse auf diese Weise. Ein Teil der Pflegeproblematik ist ja, dass die Medizin die Menschen immer länger am Leben erhält. Auch dann, wenn die Natur dieses Leben längst beendet hätte.
0: Herr Bettinger, Sie haben uns eben erzählt, Wie Sie auch mit dem Gedanken gespielt haben, den Vater vielleicht äh, zu erlösen aus seiner Situation, gab es manchmal auch Gewissenskonflikte, wenn man vielleicht auch genervt war, wütend war, weil er wieder was gemacht hat, was für Sie weniger Schlaf bedeutete, mehr Arbeit bedeutete?
1: Ja, die Momente bleiben nicht aus. Man ist äh, erschöpft und mit der Geduld verliert man dann die Nerven und umgekehrt, ja, äh, man ist einfach nicht grenzenlos belastbar.
0: Sie haben, Ihr Buch heißt ja ein Galgen für meinen Vater. Gemeint ist der Bett Ihr Vater hatte auch so einen über seinem Bett, um sich hochziehen zu können. Sie haben ihm den irgendwann weggenommen und waren über die Reaktion ganz überrascht, weil er wehrte sich da vehement dagegen.
1: Ja, ich weiß nicht, was in ihm vorging, jedenfalls wollte er nicht, dass ich diesen Galgen abbaue. Aber er störte nur, er half Vater nicht, Für mich störte er bei den Pflegearbeiten und so, wollte ich den wegziehen und ich war erstaunt, wie viel Kraft der Vater noch aufwenden konnte, um ihn festzuhalten und dann in meiner Überreiztheit, ist es tatsächlich passiert, dass ich ihm dann mit der Faust auf seine Finger geschlagen habe, damit er dieses Rohr nachlässt. Und habe, dann habe ich etwas für mich Entsetzliches erlebt. Es war nicht der Schmerz, den ich Vater zugefügt habe, seiner Hand, sondern in seinen Augen stand ein grenzenloses Entsetzen und er sagte, ein Satz, der mich bis heute nicht loslässt, du bist nicht mein Sohn, der bist du gar nicht. Man muss wissen, dass zu diesem Zeitpunkt alle anderen Menschen für Vater fremd geworden waren. Ich war der Einzige, den er noch kannte und auch mit Namen kannte. Und diese, äh, diese Gewalt, die ich ihm jetzt antat, ihm auf die Hand zu schlagen, mit der Faust festzuschlagen, das konnte er mit seinem Sohn nicht in Einklang bringen. Also gab es nur die Lösung, dass ich nicht sein Sohn bin, dass also auch ich ein Fremder, ein Duplikat oder ein Feind war. Mhm. Und das war das Schlimme, denn nun war Vater wirklich vollkommen alleine. Ob das letztlich seinen Tod herbeigeführt hat, weiß ich nicht, aber es hat sicher dazu beigetragen, dass es ihm noch einsamer ging und ihm noch schlechter ging in diesem Zustand. Die Figur in Ihrem Buch hat in dem Moment
0: das Gefühl, den Vater umgebracht zu haben. War das auch Ihr Gefühl in diesem Moment?
1: Ich habe das im Buch so dargestellt, aber ich selbst... Es ist ja die Schuldfrage, die sie stellt. Also ich habe mich nie schuldig gefühlt. Ich habe manchmal, vieles hat mir leid getan bei meinem Vater, auch bei meiner Mutter, dass man die Geduld verliert und sie anfährt und barsch wird. Aber ich habe mich nicht schuldig gefühlt. Äh, eine Pflegesituation ist für mich ganz, eine ganz ähnliche Sache wie, wie früher in den griechischen Dramen. Es, es gibt keine Schuldigen und es gibt keine Lösungen. Es gibt lediglich Verlierer und das sind meistens alle Beteiligten. Was es mir auch leichter gemacht hat, ist, dass mein Vater selbst, der war ein sehr vitaler Mann und lebensfroher Mann, dass er selbst auch keine Überfigur, kein Übermensch war. Ich habe erlebt, als seine Mutter, meine Großmutter starb, da war Vater überhaupt nicht zu gebrauchen. Er war der Macher. Er hätte ihr irgendwas repariert, einen Stuhl, ein Fenster. Aber er war nicht der Mann, der sich einfach nur an ihr Bett setzt und Nähe und Zuneigung gibt. Das hat er delegiert an seine Schwester, beziehungsweise dann auch an meine Mutter. Also auch er war jetzt nicht der Engel in Vatergestalt. Andererseits vergleicht man auch solche Dinge nicht. Wer war wie gut als Mensch. Jeder hat einen gewissen Spielraum dessen, was ihm möglich ist. Und ich glaube, ich habe meinen ausgeschöpft.
0: Wie war es, als der Tod dann zurückkam und ja Ihr Vater den Kampf um das Leben verloren hat? Hatten Sie die Gelegenheit, sich zu verabschieden oder
1: wie ging er? Ich hatte keine Gelegenheit, er war morgens, lag er im Bett und war tot. Und äh, es war ein großer Moment der Gelöstheit, der Traurigkeit, der Gelöstheit. Aber jetzt war natürlich auch wieder äh, möglich, die alte Nähe und Zärtlichkeit zu empfinden, weil ich war von dem Joch erlöst und äh, ich habe ihn gestreichelt. Und ich habe ja noch nie einen Toten gesehen, so nahe. Und äh, ich habe dann Mutter gerufen und wir haben beide einfach nur da gesessen und es war ein Moment, der weder traurig noch, noch froh war. Es war einfach ein Moment großer Nähe und Stille und alles stand still, auch die Zeit.
0: Mein Gast ist heute Abend der Schriftsteller Martin Bettinger und wir unterhalten uns mit ihm ja über die Pflege seiner Eltern Aus der Erfahrung ist ein Buch entstanden, eine Erzählung, ein Geigen für meinen Vater heißt das. Wir haben viel über die schwierigen Seiten und die Herausforderungen uns unterhalten, Herr Bettinger, die einhergingen mit der Pflege Ihres Vaters später, auch Ihrer Mutter. Gab es aber auch schöne Momente, schöne Situationen, an die Sie sich gerne erinnern?
1: Es gab während des Lebens und auch während der Pflegesituation viele schöne Momente mit meinem Vater. Meistens, wenn noch mal was gelungen ist, ja, irgendeine kleine Tätigkeit, dann haben wir uns alle gefreut. Und natürlich auch, wenn ihm manchmal Erinnerungen gekommen sind, ganz klare Erinnerungen an äh, schöne Episoden, die wir gemeinsam erlebt haben. Und mein Vater war ein sehr lebensfroher, dem Leben verbundener Mensch. Und so ist diese Geschichte seines Sterbens ist für mich auch gleichzeitig auch eine Hymne an das Leben. Also ich möchte das Leben eigentlich so leben können. Ich möchte so lebendig sein können, wie es mein Vater war. Natürlich möchte ich nicht so sterben wie er. Das möchte niemand als Pflegefall. Aber ich möchte vorher so am Leben gewesen sein wie er. Er war einfach, er war natürlich auch nicht immer gut gelaunt, aber er schätzte einfach das, was hier ist und dass wir hier sein dürfen. Und äh, dass man ja, hier unterwegs ist, Dinge tun kann, Menschen trifft und aufstehen kann und sich freuen, dass äh, einem ein weiterer Tag gegeben ist, das war sein Leben. Also das war das Schöne, auch äh, daran diese Geschichte aufzuschreiben, weil dabei immer wieder auch Erinnerungen an ihn thematisiert werden und er war auch für jeden Sinn und Unsinn zu haben. Also sein Leben war voller Überraschungen und er war auf diese Weise eigentlich jung bis zum Jung im Sinne von neugierig und unternehmungslustig bis zu seiner letzten Minute.
0: Sie haben ja schon ein bisschen gesagt, das Leben, der Blick auf das Leben hat sich für Sie auch ein Stück weit verändert. Auch der Blick auf das Leben älter werden oder auf das,
1: was da noch kommt? Ja, das Sterben eines Angehörigen ist ja auch immer ein Memento Mori, eine Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Und ich habe mir schon überlegt, was wäre, wenn ich jetzt sterben müsste und habe Rückblick gehalten und habe gesehen, was ich so gemacht habe. Das war eigentlich in Ordnung. Nur was mir nicht gefallen hat, ist, wie ich es gemacht habe. Ich war eigentlich immer ein guter Deutscher im faustischen Sinne. Ich war immer getrieben, immer innerlich schon weiter, immer den Blick gerichtet auf das nächste Ziel, die nächste Aufgabe. Ich habe äh, die guten Momente nie so leben und leuchten lassen, wie sie es verdient hätten. Ich weiß noch, ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, ich bin kein Talent der Freude, ich bin ein Stümper der Freude. Und äh, Daran denke ich oft hinterher und mein Leben hat auch eine andere, nicht nur wegen den Sterbefällen meiner Eltern, hat generell eine andere Wendung genommen. Das ist, es gelingt mir jetzt viel besser, ich sage immer, ein Taugenichts zu sein. Also auch Zeit nicht im ökonomischen oder leistungsorientierten Sinn zu nutzen. Einfach einen schönen Moment als solchen auch, leben und leuchten lassen zu können. Wie blicken Sie jetzt mit ein paar Jahren Abstand zurück auf diese
0: Zeit, die Zeit, in der Sie Ihre Eltern, Ihren Vater und später dann eben auch Ihre Mutter Betreuung
1: gepflegt haben? Es waren Zeiten voller Intensität. So schwer Sie waren, so waren Sie auch sehr wertvoll für mich. Denn der Firlefanz hört auf, wenn es um Leben und Sterben geht und die Liebe zu den Eltern geht. Also man ist ja so nah dran an dem, was das Leben ausmacht, gerade wenn man sieht, dass es für den anderen und irgendwann auch für sich selbst zu Ende geht. Gottfried Benn hat einmal gesagt über das Bergsteigen, was auch ein großes Teil meines Lebens ausmacht, Bergsteigen ist ein am um, Tode provoziertes Leben. Und der Tod als Faktum, das uns erwartet, sollte uns dieses Leben Und auch jeden Tag ungemein schätzen lassen. Was wir hier miterleben dürfen, zeitlich begrenzt, ist in der Tat ein ein blaues Wunder. Und das vergessen wir leider viel zu oft unter dem täglichen Gerenne und der Maximierung von allem Möglichen.
0: Die Figur in Ihrem Buch sagt, mein Vater ist nach wie vor anwesend in mir. Dass er gestorben ist, hat seine Existenz für mich nicht beendet. Wie ist es mit Ihnen? Sind Ihre Eltern auch noch anwesend? Verbinden Sie Erinnerungen, Gerüche, Momente mit Ihnen? Oder erinnern Sie sich in bestimmten Momenten an Sie?
1: Ja, das sind anwesend. Also fast täglich gibt es Momente, wo ich sage, hallo, hallo Vater oder hallo Mama, das sind, äh, zum Beispiel auf der Fahrt hierher zum Heilberg bin ich an einem Sportplatz mit Flutlicht vorbeigefahren und wir haben beide unglaublich gerne Fußball gespielt da habe ich nur gesagt, Vater, schau, da wären wir jetzt gerne dabei. Ja? Und ich weiß noch, wie er schon gebrechlich war, sagte er einmal, ach, wenn ich nur noch mal so gegen einen Ball äh, treten könnte, wie das früher der Fall war. Also in solchen Momenten ist er einfach da und manchmal sage ich was, manchmal nichts, aber Ich sehe sein Gesicht und einfach diese diese Anwesenheit meiner Mutter manchmal und auch oft meines Vaters. Das ist eine angenehme Anwesenheit.
0: Ein Geigen für meinen Vater heißt die Erzählung, Herr Bettinger, in dem eben auch die Erfahrungen eingeflossen sind aus der Zeit, in der Sie Ihre Eltern, Ihren Vater gepflegt haben. Wieso haben Sie aus dem Erlebten ein Buch gemacht?
1: Man steht so etwas fassungslos gegenüber und ein Musiker würde vielleicht ein Lied darüber schreiben und mein Metier war das Schreiben generell und ich habe lange gebraucht, aber dann habe ich eine Fassung gesucht und gefunden in Form dieser Novelle. Also es ist meine Art, äh, mit Erlebtem umzugehen, eigentlich tagtäglich. Ich schreibe auch Journal, das, was mich berührt, äh, das versuche ich in eine Fassung mit Worten zu finden und so war es auch in dieser Geschichte und äh, generell ich denke Geschichten halten das Leben zusammen und auch unsere Erinnerungen oder Träume sind ja Geschichten also offenbar haben wir das Bedürfnis äh, die Dinge die ja zunächst unsortiert und äh, unzusammenhängend vielleicht auch unlogisch in der Welt uns geschehen in Form einer Gesch- einer Geschichte zusammenzufassen und mir hat natürlich auch diese Form der Novelle gefallen. Eine Novelle ist eine unerhörte Begebenheit. Und diesem Unerhört stecken zwei Dinge. Einmal, dass man sie noch nicht gehört hat. Und obwohl ja jeder sterblich ist, aber eigentlich sterben ja immer die anderen. Bis man es selbst oder ganz Sonst nah selbst betroffen an ist. einem Angehörigen ja. erlebt. Und der andere Moment des Unerhörten ist die Empörung. Und der Tod ist sicherlich das empörendste was uns geschehen kann. Für wen haben
0: Sie das Buch geschrieben? Ein Stück weit für Sie höre ich raus, aber für wen auch noch? Wollten Sie anderen zeigen, guck mal, ihr seid nicht alleine damit, auch mit solchen Erlebnissen?
1: Also äh, bei jedem Buch habe ich zunächst einmal nicht an einen Leser gedacht. Es ist einfach das Bedürfnis und auch die Freude, etwas zu schaffen, mit Worten etwas zu bilden was ein anderer mit Farben macht oder mit Musik oder auch mit mit Holz, indem er ein Gartenhaus baut, etwas zu schaffen mit den Händen oder mit dem Geist ist immer schön, glaube ich. Und es war eine große Dringlichkeit nach dem Abstand, der notwendig war, das Erlebte in eine für mich sprachliche Form zu bringen und natürlich habe ich gehofft, dass andere Leute es auch lesen, wobei es ist natürlich Alles andere als ein Ratgeberbuch. Es ist ein Buch der Ratlosigkeit. Aber ich denke, vielleicht kann es Trost geben. Und es ist natürlich auch, in Rückblenden wird ja immer wieder der Vater in seinen schönsten, lebendigsten Momenten gezeigt, es ist tatsächlich auch ein frohes Buch. Ein Buch, das das Leben feiert, gerade deshalb, weil es zu Ende geht. Und man muss beim Lesen auch immer wieder mal schmunzeln, Ja.
0: auch. Sie ja. haben gesagt, es ist kein Ratgeber, trotz alledem. Mit dem, was Sie erlebt und durchlebt haben, haben Sie einen Rat für Menschen, die in der Situation sind, mit Ihren Erfahrungen?
1: Ich habe keinen Rat. Also das habe ich nicht. Also ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie ist es das, das, das griechische Drama. Keine Schuldigen, keine Lösungen, meistens leider Verlierer. Der einzige Trost ist, dass es irgendwann vorbei ist, dann tut es einem meistens leid, dass man äh, oft nicht genug Nerven oder Geduld hatte. Aber äh, es ist schön. Äh, Ich glaube, ein Anrufer hat auch darauf hingewiesen, es gibt ja jetzt diese äh, Pflegestation, eine wunderbare Einrichtung. Ich wusste nicht, ob es das damals schon gab, aber... äh, Es hilft, sich mit Gleichgesinnten oder auch mit Erfahrenen zusammenzutun und dort Hilfe zu finden. Das ist sicherlich eine wunderbare Einrichtung und dort sollte man sich auch hinwenden.
0: Sich eben Hilfe suchen, wenn man merkt, die Kraft geht aus oder besser eben sich vorher schon Hilfe suchen, bevor die Kraft ausgeht. Genau so rum. Sie haben gesagt, Sie haben Tagebuch auch in der Zeit geschrieben, beziehungsweise schreiben heute auch täglich Tagebuch, Journal, wie Sie das nennen. Hat Ihnen das geholfen, auch ja das, was Sie da erleben mussten, zu bewältigen ein Stück weit? Äh,
1: Tagebuch schreibe ich eigentlich, seit ich 15, 16 bin. Und äh, es ist für mich meine Art, intensiver zu leben. Also schreibend vertieft sich das, was ich erlebt habe oder auch erlebe. Es ist gar ganz und gar kein Ersatz für das, für das Leben, sondern sozusagen der, der Bleikiel wie bei einem Segelboot, der mir einen gewissen Tiefgang, meinem Alltag einen gewissen Tiefgang verleiht. Es ist schlichtweg das Bedürfnis, wenn man etwas gerne tut, fragt man sich eigentlich auch nicht nach Gründen, die sind meistens dann, notwendig bei Dingen, die man nicht gerne tut. Mhm. Ich tue es gerne. Ich schreibe gerne Tagebuch. Elfriede Maurer hört uns in sich zu und sie würde gerne wissen, ob Sie
0: zurzeit auch an einem anderen, an einem neuen Buch schreiben.
1: Dieses Buch, ein Garten für meinen Vater, war mein siebtes Buch. Das ist eine schöne Zahl und ich könnte mir vorstellen, mit diesem Buch aufgehört zu haben, weil es für mich auch das Buch ist, das mir am meisten am Herzen liegt. Und äh, momentan habe ich ein großes Bedürfnis, solange ich noch gesund bin, mich einfach äh, draußen und auch mit anderen Menschen umzutun, Dinge zu tun. Schreiben ist ein sehr einsames Geschäft, eine einsame Sache. Man lebt jahrelang in seiner vorgestellten Welt und hat kaum Kontakt. Und es ist schön, dass ich noch gesund bin. und mich noch belasten kann, also in dieser Zeit habe ich nur das Bedürfnis, mein physisches Leben, das ich stets ein bisschen vernachlässigt habe, zu leben, sowohl in den Bergen als auch hier, also ich arbeite gern körperlich, ich bin gern mit Leuten zusammen und äh, vielleicht werde ich irgendwann noch einmal ein Buch schreiben, aber momentan ist keine Dringlichkeit, was ich tue, ist täglich oder nicht täglich, aber doch sehr häufig kleine Dinge im Tagebuch festzuhalten. Dann vielen Dank, Herr Bettinger, für die Zeit und
0: vor allen Dingen alles Gute für all die Dinge, die Sie noch vorhaben und die Sie sich wünschen. Danke für Ihren Besuch.
1: Ich bedanke mich, Herr Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf
0: sr3.de.